0: Pues todos nosotros podemos recordar las maneras particulares, cómo fuimos disciplinados de pequeños por por nuestros padres. A mí, por ejemplo, me paraban por horas en una esquina y no podía salirme de esa esquina. Y los que me conocen, pues saben que yo soy muy inquieto. Si soy inquieto ahora, imagínense cuando era muchacho, eso, eso era una tortura. O cuando decía una, una, una mala palabra, me ponían un jabón en la boca para, para lavarme la boca y no volver a, a decir esa mala palabra. O me hacían escribir una oración cientos de veces, como si, si recuerdan los Simpsons, eso le, le pasa a Bart Simpson, que en la pizarra tienes que escribir, no volveré a hacer esto, da, da, no. Pues a mí me hacían hacer eso. Había una libreta amarilla encima del refrigerador que mi mamá la, la, la bajaba y escribía una frase larga que yo tenía que escribir. No voy a volver a hacer esto y se me cansaba la mano. Pero también recibí disciplina de, de la ínfame, eh, de la famosa chancleta. A mi papá no le gustaba una costumbre que todavía tengo eh, que de beber agua de helado, por ejemplo, Uh, uh, no sé por qué, pero bebo, prefiero beber agua como, como para el lado. Y si no lo habían notado, pues, eso a mi papá le enfermaba. No le gustaba que yo bebiera agua de lado. Y un día recuerdo que yo estoy tomando agua tranquilo eh, y él me tira con una chancleta del otro lado de la casa y me, la, y me dio precisamente en la boca y... Pero todavía sigo bebiendo agua de helado, así que no no hizo su efecto Eh, eh, en mí. Pues hoy estamos viendo, eh, eh, nosotros hemos estado viendo la Carta de los Corintios y la Carta de los Corintios, eh, la primera es quizás la la carta más disciplinaria de todo el Nuevo Testamento. Está en competencia con con Gálatas, hay mucha disciplina, pero yo creo que la, la Carta de los Corintios le gana a los Gálatas porque alude a más problemas, varios problemas que ellos tenían cuando los galatas era un problema primario ellos tenían varios problemas, los corintios eh, tenían muchas cosas que Pablo tenía que corregir en ellos de todas las iglesias que Pablo fundó esta era quizás la oveja negra de la familia de, de, de las iglesias que fundó Pablo y hemos estado viendo el primer problema que Pablo quiere corregir en ellos las divisiones que han habido En la congregación, que él les dice, algunos dicen que yo soy de de Apolos, algunos de de Pedro, algunos de Cristo, algunos de de Pablo. Y y no tan solo era eso, es que ellos se creían que, que ellos tenían ya ahora mejores maestros que Pablo. Pablo fundó la iglesia, estuvo con nosotros por 18 meses, ya lleva casi dos años que no ha vuelto, y desde entonces hemos tenido mejores maestros que Pablo. Y y, y y vimos la semana pasada que no era tan solo que se creían que los maestros que tenían ahora eran mejor, sino que ahora ellos están viviendo y experimentando cosas del reino de Dios que Pablo no no está experimentando. Ellos están están experimentando cosas más más gloriosas que que Pablo no, no, no ha experimentado. Y hoy vamos a terminar esta primera sección del libro donde él les está corrigiendo esos problemas de divisiones y de altanerías que han tenido entre ellos. Y la semana que viene vamos a comenzar un, una sección nueva, un problema nuevo. Un muchacho que se está acostando con su madrastra. Así que imagínense el tipo de, de, de iglesia que era esta y la disciplina que necesitaban. Los corintios tienen muchas razones para recibir chancletazos. Pero no solo son los corintios, nosotros también, cada uno de nosotros tenemos muchas razones para recibir disciplina y recibir chancletazos de parte del Señor. Y la pregunta es si nosotros lo vamos a recibir, si si, si vamos a recibir eso Y, y si no vamos a reaccionar como hijos rebeldes a la disciplina del Señor. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Que que podamos responder a a ella, no de manera eh, rebelde, y no tan solo eso, sino que respondamos a ella, que cambiemos, que nos sometamos a la disciplina del Señor y que no no tengamos que recibir eh, recibiendo la disciplina del Señor. Y hoy vamos a ver varios niveles de disciplina que Pablo usa eh, en en este pasaje para corregir a los corintios. Y por niveles me refiero a que Pablo no va a usar la chancleta como la opción número uno. Uh, es como si tú eh, fueras a, a, a matar a, a una, una, una mosca y, y para matar esa mosca, pues tú sacas una escopeta para matar la mosca. No, no es la primera opción que vas a usar para, para matar la mosca, vas a usar otro, otras opciones primero más ligeras. Él uh, primero va a conversar con ellos, pero si ellos no reaccionan a esa disciplina amorosa, entonces Él va a pasar al próximo nivel de la disciplina y eso lo vamos a ver hoy. Y a través de estos niveles vamos a cada uno de nosotros poder reflexionar acerca de la disciplina de Dios en nuestras vidas. Vamos a poder pensar acerca de áreas en nuestras vidas necesitamos ser disciplinados y pensar también acerca de cómo vamos a responder a la disciplina de dios vamos a responder como hijos rebeldes o vamos a responder como hijos que ignoran la disciplina del señor y tendremos que recibir más disciplina cada uno de nosotros vamos a poder reflexionar acerca de eso en nuestra vida lo primero que vamos a ver a pablo hacer Su primer nivel de disciplina es hablarles con amor y lo hace por recordarles que él es su padre espiritual y por padre espiritual. Él se refiere a que él fue el que los engendró espiritualmente cuando les predicó el evangelio por primera vez. Esto lo vamos a ver los versículos, lo vemos los versículos 14 y 15. Dice no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Él comienza por decirle que no les escribe esto para avergonzarlos. Y se refiere a lo que él les acabó de decir en la sección anterior, lo que vimos la semana pasada. Por ejemplo, si tiene su Biblia ahí abierta, puede mirar el versículo 10. El primero les habló con sarcasmo. Les dijo, nosotros somos necios por amor de Cristo. Pablo refiriéndose a los apóstoles. Pero ustedes, los corintios, son prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros somos sin honra. Y después, en el versículo 11, les habló con la cruda verdad Uh, eh, le, los, los humilló con la manera que les habló, les dijo hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Y él los humilla con esto porque le dijo unos versículos antes que ellos estaban reinando cuando Pablo y los apóstoles andaban sufriendo. Eh, como les había dicho Ellos se creían que ellos estaban viviendo eh, unas experiencias del reino de Dios que Pablo no había alcanzado, no había llegado a ese nivel. Y pues ahora en esta sección les dice que él no hizo eso, no les habló de esa manera para avergonzarlos, sino para amonestarlos, para instruirlos, para corregirlos como hijos amados. Les está recordando que él... A pesar de que les ha hablado así, Él los ama. Amen. Pero también recuerda quién Él es, que Él es el padre espiritual de ellos. Y no creo que Él está haciendo esto para, para obligarlos a hacer, a hacer lo que Él les está diciendo. ¿verdad? Hay, pad- hay personas que te pueden decir, ah, yo soy tu papá, así que tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. O yo soy tal persona, yo soy tu jefe y por eso tú tienes que hacer lo que yo te, le, le, te estoy diciendo. No creo que Él lo está haciendo Um, para, para obligarlos, sino para que ellos piensen en las intenciones y en la sinceridad de lo que Él está diciendo. Sino Él está diciendo, yo, yo soy el Padre Espiritual de ustedes. Yo realmente los, los amo. Yo no tengo ninguna otra intención que, que amarlos a ustedes. En el próximo verso Él continúa haciendo lo mismo, mostrándoles que sus intenciones... Eh, En el versículo 15, sus intenciones para confrontarlos a ellos son puras. Les dice que aunque ellos tengan muchos maestros, por ejemplo, piensen en Apolos, en Pedro y los otros, los otros bajo los cuales eh, ellos han estado compitiendo. Yo soy de este, yo soy de este. Él les dice que él fue el que los engendró. Y por esto él se refiere a que él fue el primero que les predicó el evangelio. Y bajo bajo la predicación de él, ellos vinieron a Cristo. Eso lo vemos en Hechos 18, cuando él fue y fundó la iglesia. Él estuvo allí predicando el evangelio y y al ellos escuchar el evangelio, ellos creyeron en el Señor, nacieron de nuevo y vinieron al Señor. Fue bajo la predicación del evangelio de, de, de Pablo que ellos vinieron al Señor. Y en ese sentido, él les dice que él fue el padre que lo engendró. Y otra vez, no creo que él está haciendo esto para reclamarles a ellos que ellos le deben algo porque él es su padre. O que tienen que hacer lo que él les dice obligatoriamente porque él es su padre. Lo está haciendo para que ellos consideren que las intenciones de él son de amor. Porque piensen esto. ¿Quién desea lo mejor, el mejor bien para una persona que su, que su padre o su madre? ¿Qué persona nos va a desear a nosotros mejor bien que tu papá o que tu mamá? Todo lo que nuestros padres hacen es pensando en nuestro bien. Cada uno de nosotros necesitamos considerar y pensar para aplicarlo a nosotros. Esto fue la razón por la cual Pablo le dijo a ellos. ¿Y, y, y, cómo, y cómo nosotros aplicamos esto a nuestras vidas? Cada uno de nosotros necesitamos pensar, considerar las intenciones de las personas que nosotros escuchamos, de los maestros, de los pastores, de las personas que nosotros escuchamos que nos instruyen espiritual, espiritualmente. ¿Cuáles son las intenciones de esa persona? No lo sabemos del todo, pero los maestros que, que le enseñaban a estos corintios, quizás más que ellos crecer en Cristo, la intención de ellos era agarrar la atención Y la aclamación. Porque lo sabemos. Porque ellos se están dividiendo. Entre ellos. Y estos maestros están permitiendo. O promoviendo que esto siga pasando. Entre ellos. Pero Pablo les dice. Esas no son mis intenciones. Yo no quiero la atención. Yo no quiero que ustedes. eh, la, La aclamación de ustedes. Lo que yo quiero que ustedes vivan vidas. Que glorifiquen a Dios. Yo lo que quiero es que ustedes vivan vidas que sean dignas del Evangelio. Yo lo que quiero es que ustedes pongan su mirada en Jesús. Y por eso le dice a ellos, piensen y recuerden que yo fui el que los engendré espiritualmente a ustedes. Y otra vez, necesitamos estar seguros, como cada uno como, como un creyente, que, que escuchamos palabras que somos enseñados y que somos pastoreados. Necesitamos estar seguros que las personas que influyen espiritualmente en nosotros están principalmente preocupados porque crezcamos más y más en Cristo. ¿A dónde eh, las personas que nos enseñan? ¿A dónde están constantemente diciéndote a que tú mires? ¿A dónde te están diciendo? Pon tu fe en eso. Pon tu esperanza en eso. ¿Es en Cristo y su evangelio lo que el Señor hizo en la cruz? ¿O es en ti? Porque nosotros no tenemos nada. Nosotros solamente, nuestra única esperanza es el evangelio. Nosotros somos unos pecadores. Que le hemos dado la espalda al Señor. Que merecemos la ira de Dios. Merecemos el juicio de Dios. Pero Dios... Nos amó tanto que envió a su Hijo y Cristo recibió la ira de Dios que nosotros merecemos. Y de esa manera canceló nuestra deuda. Y ahora nosotros poner nuestra fe en Cristo, estamos en Cristo. De la misma manera que el Padre se agradó de Jesús, de esa misma manera por la fe, Él se agrada de nosotros. Esa es nuestra única esperanza. El Evangelio. Las personas que constantemente... Eh, Las personas que nos enseñan, que nos pastorean, que tienen alguna influencia espiritual en nuestra vida, ¿a qué cosas apelan a ti para que tú tomes decisiones, para que tú en eso poner tu fe? ¿Es en tu sentido de lo que tú quieres y lo que tú deseas o es en y para la gloria de Dios? Al considerar estas intenciones, cada uno de nosotros va a saber... ¿Qué es lo que realmente quieren las personas que nos enseñan? ¿Que tú crezcas y madures en Cristo? ¿Que tú vivas una vida digna del Evangelio de Cristo? ¿O otras intenciones menos nobles? Eso es lo primero que vemos a Pablo hacer aquí. Que... Les apela a ellos acerca de de la paternidad de él. De las intenciones que él tiene para ellos. Para que ellos vean que él no tiene otras intenciones. Que él lo que quiere es el bien de ellos espiritual. El segundo nivel de disciplina que vemos que Pablo ejerce aquí. Es en darles a ellos un ejemplo a seguir. Y esto lo vemos... Esto lo vamos a ver en los siguientes versículos, 1 Corintios 4, lo vemos en 16 y, y 17. Primero, él le garantiza que las intenciones que él tiene para ellos son buenas, son correctas, son para el bien espiritual de ellos, enfocadas en el bienestar espiritual de ellos, que él no tiene otras intenciones, que él no tiene una agenda egoísta, oculta, una necesidad de la atención de ellos. Pero lo segundo que les dice es que imítenme. Les da un ejemplo a seguir. Le dice imítenme. Versículos 16 y 17. Dice, por tanto, los exhorto sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos. Los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Así que noten lo primero que él dice en el versículo 16, él dice, por tanto, o sea, lo que él está diciendo, como ya yo les garanticé que mis intenciones son enfocadas en el bien de ustedes, en, el mejor, en lo mejor para ustedes, espiritualmente hablando, Que ustedes sean creyentes sanos, que sean creyentes maduros, que tengan su su mirada puesta en Cristo, en su evangelio, que vivan vidas para la gloria de Dios. Por tanto, les dice, imítenme, porque ustedes saben que todo lo que yo hago va a ser para el bien de ustedes, va a ser para darles un ejemplo para el bien de ustedes. Y esto es bien peligroso si usted se pone a pensarlo. Porque si alguien está buscando nuestra ruina, o alguien que es un mal ejemplo, nos dice imíteme, no va a ser para nuestro bien. Pero alguien que nos ama sinceramente, alguien que, que, que busca nuestro bien espiritual, que quiere que vivamos vidas dignas del evangelio, y, y esa persona nos dice imítame, entonces no es peligroso. Piensen un momento en lo difícil que esto tenía que ser para Pablo. Poder decirle a ellos, imíteme, Atreverse a decirle, imíteme. Piensa si tú te atreves a decirle a tu hijo que te imite. Por, por más intenciones buenas que nosotros tengamos hacia nuestros hijos, No estamos seguros si nos atreveríamos a decirle, imítenme, porque no no, no sabemos si todo el tiempo le vamos a dar un ejemplo correcto a nuestros hijos. Y queremos darle el buen ejemplo, queremos el mejor bien para ellos. Esto es mucha responsabilidad para nosotros como como padres, pero también es mucha responsabilidad para Pablo poder decir, imítenme. Pero Pablo sabe que por la gracia de Dios, él les ha dado un buen ejemplo. Que él ha vivido una vida que honra a Dios, él sabe que él ha vivido una vida digna del evangelio, y por eso les puede decir, imítenme. Por eso es que él les dijo al principio del capítulo 4, que era necesario que un administrador de de los misterios de Dios tenía que ser fiel, y por eso un poco más adelante él decía, él no le importa si alguien lo juzga, Porque en cuanto a su conciencia se refiere y su conciencia le dicta, él ha cumplido con eso. Él ha sido fiel. Otra vez, por la gracia de Dios. No No porque él tenía todo lo que se requería, sino por la gracia de Dios. Y por eso es que él otra vez le dice, imítenme, mis intenciones hacia ustedes son puras. Son buenas. Yo quiero el el bienestar de ustedes. Yo soy el papá espiritual de ustedes. Yo los engendré. Y como papá, yo lo que estoy preocupado es por el bienestar espiritual de ustedes. Y por la gracia de Dios, yo les he dado un buen ejemplo de lo que significa vivir para, para la gloria de Dios. Pero Pablo sabe que hace tiempo que ellos no lo han visto. Y que todavía va a ser un tiempo más en lo que eso pueda suceder. Y por eso les envía a Timoteo. Como dice el versículo 17, les envía a Timoteo. Timoteo es el que lleva la carta a los corintios. Entonces, al llevar la carta, Timoteo fue allá Y él le dice, por eso les envía a Timoteo, para que puedan ver en Timoteo el ejemplo de Pablo. Timoteo también, por la gracia de Dios, es fiel al Señor. Y por eso Timoteo les va a recordar los caminos de Pablo, para que puedan imitar a Pablo por medio de mirar a Timoteo. Mira cómo lo dice el 17, por esa razón les he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él también es fiel, como, en el, como al principio del capítulo 4 Pablo dijo que él había sido fiel. Él les va a recordar mis caminos, que noten, dice él, son los caminos en Cristo, tal como enseña en todas partes y en cada iglesia. Cada uno de nosotros imitamos a alguien. Todos imitamos a alguien. La pregunta es... Si tenemos buenos ejemplos que podemos imitar, si imitamos ejemplos de personas que nos han garantizado sus buenas intenciones a nosotros, espiritualmente hablando, si imitamos a personas que en lo que podemos ver y en lo que a nosotros nos nos consta son fieles en el Señor. Tenemos que ver que las personas que nos enseñan y que nos encaminan en el Señor no solo tienen buenas intenciones hacia nosotros, sino que también se esfuerzan por vivir vidas sinceras, vidas de ejemplo, que glorifican a Cristo y glorifican su evangelio. Vidas que que dependen no de ellos mismos, no de las circunstancias, No de cómo les va ese día. Cómo se sienten ese día. Sino vidas que dependen del evangelio incambiable. Esa roca que es el evangelio. Lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que lo hizo perfecto. Un sacrificio una vez y para siempre. En el cual nosotros podemos poner nuestra fe en eso. Y sabemos que por eso ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tenemos... Ejemplos de personas que basan su vida en eso. Necesitamos personas que podamos ver que que sus caminos son, como decía Pablo, son los caminos de Cristo. Y esto es una evaluación, una comparación que cada uno de nosotros tenemos que hacer de las personas que tienen influencia espiritual en nuestra vida. Los caminos de esas personas. Son los caminos de Cristo. Me están dando un buen ejemplo. Porque eso va a garantizar que podamos crecer en el Señor. Que podamos madurar en el Señor. Que podamos tener una relación sana con con el Señor. El tercer nivel de disciplina que Pablo va a usar es la chancleta. Ya llegamos a la chancleta. Ya les habló con amor, garantizándole que las intenciones de él son para el bien de ellos. Ya les ha dado un ejemplo fiel en Cristo a seguir, en él y en Timoteo. Pero ahora les dice que si ellos no responden a ninguno de esas dos medidas disciplinarias primeras, nivel 1, nivel 2, que podemos llamarla que es disciplina positiva o una disciplina preventiva entonces, si ellos no responden a eso, él va a tener que confrontarlos directamente. Él va a tener que, que usar la chancleta. Versículo 18 al 21. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere. Y conoceré, no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Porque el reino de Dios no con no constituye en, no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? Iré a ustedes con vara. Ahí yo lo cambié por chancleta. O con amor y espíritu de mansedumbre. Él comienza por decir que hay algunos de ellos que están arrogantes. No son todos, son algunos de ellos. Los que están compitiendo, ¿verdad? Yo soy de este, yo soy de este. Porque yo soy de este, yo soy mejor que tú. Y yo soy de este porque este es mejor que Pablo, este enseña mejor que Pablo y este ha llegado a un nivel espiritual que Pablo todavía no ha llegado. Yo soy de este, yo soy mejor. Eso lo hemos estado viniendo, eh, viendo poco a poco. Esta fue la manera que él usó para describir a los que entre ellos están diciendo que son mejores maestros. Otra vez. Los que... Los que y, y también están diciendo, ah, pues ese él vino, estuvo con nosotros 18 meses, hace como dos años atrás, pero él nunca va a volver. Él empezó la iglesia, nos enseñó los, los principios del evangelio, pero él nunca va a volver. Nosotros podemos seguir enseñando porque él nunca va a volver. Podemos seguir enseñando como queremos, él nunca va a venir a, a confrontarnos, a enseñar algo diferente. Pero Pablo le garantiza que sí, que él va a volver. Si es la voluntad de Dios... Él va a volver y que va a volver pronto y que entonces los va a confrontar. ¿Y cómo? ¿Cuál es la confrontación que que él va a hacer? Él va a decir que va a conocer no solo las palabras de esos arrogantes, sino el poder que ellos tienen. Y después explica por qué. Él dice porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y este verso es uno de los versos más mal usados y más mal interpretados hoy. Es increíble, lo vamos a ver ahora, pero es increíble que podamos usar este verso para significar exactamente lo contrario de lo que quiso decir Pablo. Vamos, vamos a dejar que sea el contexto que nos clarifique qué significa este, estos versos para ver cuál era la confrontación que Pablo iba a hacer. Lo que Pablo está diciendo es que ellos han dicho que la predicación de Pablo es una sin elocuencia y sin sabiduría. Que él solo predica, como Pablo dijo en el capítulo 2, verso 2, a Cristo y a este crucificado. Pero que estos maestros que son mejores que Pablo, que han alcanzado otro nivel que Pablo, ellos predican palabras persuasivas y sabiduría de hombre. Palabras elocuentes, como Pablo dice en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Esas son las palabras a las que Pablo se refiere aquí. En el versículo 19 y en el versículo 20, capítulo eh, 4. Él le dice: La palabra, el reino de Dios no se constituye de palabras solamente, de palabras sabias, o de palabras persuasivas, o de palabras elocuentes. Ahora, ¿cuál es el poder? Al que se refiere Pablo, al que él dice, de eso se trata el reino de Dios, de ese poder. ¿Qué tipo de poder? Porque usualmente nosotros pensamos poder, pues tiene que ser algo espectacular, algo wow que que destelle fuego y, y, y sea maravilloso. Vamos a ver a qué se refiere el poder. Él ya lo ha dicho varias veces hasta ahora. Él ha dicho que el evangelio... Que el predicar a Cristo y a Cristo crucificado, aunque ellos lo llaman necedad, como dice el final del capítulo 1. Ellos llaman la predicación necedad. Él dice, ahí está el poder de Dios. Ahí está la sabiduría de Dios en el evangelio. En predicar a Cristo y a este crucificado. Pero ¿por qué ahí está el poder de Dios? Porque a través de ese acto rechazado por el mundo y rechazado por algunos de los arrogantes de Corintios, a través de ese acto de predicación, predicar a Cristo y a este crucificado, Dios hace dos cosas. Primero, resucita muertos espirituales. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando el Evangelio es proclamado y tú le dices a la gente que tienen que arrepentirse y poner su fe en el Señor... En ese momento el Espíritu Santo obra a través de esa predicación del Evangelio y resucita muertos espirituales. Nacen de nuevo y eso es sobrenatural. Porque estaban muertos espiritualmente y al creer el Evangelio, el Evangelio que está siendo predicado, luego de eso son resucitados. Cuando antes estaban muertos, ahora están en Cristo. Cuando antes no podían ver, ahora pueden ver. Cuando antes tenían un corazón de piedra, ahora tienen uno de de carne. El Espíritu de Dios ha venido a vivir en ellos. Y la la ley de Dios es escrita en las tablas de su corazón. Eso es sobrenatural. Eso es poderoso. Esa es la primera razón. Pero la, la segunda razón por la cual el predicar el Evangelio es poderoso es porque santifica a pecadores. Nosotros todavía estamos en Cristo pero todavía estamos en estos cuerpos de carne y de pecado y y hasta que no estemos glorificados en la eternidad vamos a seguir luchando contra el pecado y es por medio de la predicación del evangelio que el Señor nos santifica, que el Señor nos llena de su gracia. Para nosotros pelear la batalla de la fe, para negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Nosotros que somos unos pecadores, a través de la predicación del evangelio recibimos el poder para ser santificados en el Señor. Entonces, en la predicación del evangelio, Cristo y Cristo crucificado, hay poder. Poder para salvar y poder para santificar Así que habiendo eso, vamos a leer los versículos 19 al 20 otra vez. Y vamos a, va, vamos a, a considerar eh, cómo se escucha. Va, vamos a cambiar la palabra poder por eficacia. Por eficacia. Porque a mí me ayudó eso. Porque nosotros pensamos en poder y otra vez lo vemos, vemos pensamos en poder como si fuera algo llamativo. O, 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 pero vamos a, vamos a ver eh, poder como eficacia. Dice... Eh, versículo 19 y 20. Pero iré a verlos pronto si el Señor quiere y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder, la eficacia que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, palabras, sabiduría humana, persuasivas, elocuencias, sino en poder, en eficacia, eficacia que salva a gente, eficacia que santifica a gente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo le, le, les está diciendo que va a ir allá para confrontarlos. No para ver qué es lo que están enseñando, sino si esa enseñanza realmente tiene poder para salvar personas. Si esa enseñanza realmente tiene poder para cambiar a personas, para santificar a personas. Si se están viendo los frutos del espíritu en la vida de esas personas y uno puede pre- pensar que mucho se predica y se enseña hoy hoy se predica y hoy se enseña más que en cualquier otro momento en la historia que mucho que, que mucha predicación que suena elocuente y suena persuasiva y, y hace tanto sentido y suena muchísimo mejor que el evangelio anticuado que hemos venido escuchando hace dos mil años. Si sí, Cristo murió, si sí, Cristo crucificado, bla, bla, bla. Pero esto suena tanto mejor. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los frutos? ¿Dónde están las vidas transformadas? ¿Dónde están las vidas que están siendo salvas? ¿Dónde están las vidas que por ese, por ese mensaje se niegan a sí mismos? Cada día toman su cruz. Y siguen al Señor. Y eso es lo que Pablo va a confrontar en ellos. Para ver cuáles son los frutos en la vida de, de, de los que están enseñando y cuáles son los frutos en la vida de los que están siendo enseñados por ellos. Ahora, ¿qué tal nosotros? Lo que nosotros estamos escuchando tiene poder para salvar. Lo que nosotros, eh, lo que nos están enseñando a a nosotros buscan persuadirnos con palabras elocuentes, con sabiduría humana o nos están dando el puro evangelio que confronta nuestro pecado y nos llama al arrepentimiento y nos llama a vivir vidas para la gloria de Dios. Las palabras que estamos escuchando tienen poder para salvar A los no creyentes, las palabras que estamos escuchando, ¿tienen poder para santificarnos a nosotros? ¿Tienen eficacia? ¿O son simplemente palabras sorprendentes o palabras persuasivas? Palabras que me emocionan, palabras que que me llenan y me voy para mi casa. Y dos días después, como que no sé qué pasó. Lo que estás escuchando, te estamos viendo a negarte a ti mismo a tomar tu cruz y seguir a Jesús por lo que Él hizo por mí en la cruz. Él se entregó por mí, Él dio su vida por mí, por mi pecado. Ahora la vida que yo vivo la voy a vivir para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La predicación que tú estás escuchando te está llevando a espiritualmente por la gracia de Dios moverte en esa dirección, tomar esas decisiones o te está llevando a seguir tus deseos. A alcanzar tus sueños. ¿Estamos viviendo una vida donde tú eres primero y a Dios le damos lo que sobre? ¿O estamos viviendo una vida donde reconocemos, Él es el Rey? Él va primero. Y yo someto mi vida. Ese es el tipo de vida que nosotros somos llamados a seguir, a vivir. Y nos tenemos que preguntar. ¿Qué nos están enseñando? ¿Qué tipo de vida yo estoy viviendo? Los buenos maestros, los que nos aman de verdad, nos van a dar un ejemplo a seguir. Y y son tales que nos van a predicar un evangelio con poder y con eficacia. Uno Mm. que nos va a confrontar. Uno que nos va a llevar a los pies de la cruz. Uno que nos va a llamarnos... Llamar a, 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 a llamarnos a negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Ahora, para terminar, vamos a ver la, el versículo 21. Una, una pregunta final que hace Pablo. Versículo 21 dice: ¿Qué quieren? ¿Iré ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y a esto a lo que Pablo se refiere es: si, si con esta carta. Que les lleva a Timoteo, ellos se van a arrepentir. Si ellos van a a responder a las palabras de amor de Pablo, si van a seguir el ejemplo de Pablo y el ejemplo de Timoteo, si van a responder a los primeros dos niveles de disciplina que él les ha dado, o si se van a rebelar, o si simplemente lo van a ignorar, y si van a seguir escuchando una predicación que les conviene que les gusta, que son elocuentes, que les persuade. La de los maestros arrogantes. Y si cuando él vaya, él tendrá que confrontarlos directamente, mostrándoles que tanta palabrería no tiene poder ni eficacia. Él está preguntando si van a responder a la disciplina de amor o si va a tener que usar la chancleta cuando él vaya. ¿Y qué tal nosotros, hermano? Nosotros vamos a responder a la disciplina del Señor, a su disciplina de de, de los primeros dos niveles, de una de de, de amor, de una de de, de imitar como hijos obedientes o vamos a ser hijos rebeldes que el Señor va a tener que usar su chancleta con nosotros. ¿Qué cosas, piense por un momento, qué cosas hoy necesitan ser cambiadas en nosotros? Cada uno de nosotros como creyentes, qué cosas hoy necesitan cambiar, de qué hoy nos tenemos que arrepentir, en qué áreas Dios no ha sido primero, en qué áreas nosotros hemos sido primeros, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentirnos, en nuestra manera de tomar decisiones, en qué áreas Dios ha sido relegado y le hemos dado las obras? Evalúa tu vida de manera sincera y considera si estás viviendo una vida que glorifica a Dios. Si estás viviendo una vida de negarte a ti mismo, de cargar tu cruz. Y una vida donde Dios es primero y nosotros somos segundos. O estás viviendo una vida cristiana conveniente o fácil. Tenemos que responder al Señor. Tenemos que que humillarnos al Señor. Hermanos, si podemos ser sinceros, todos podemos reconocer que en estos últimos dos meses, desde que ha empezado esto del COVID-19, en cierta manera todos nosotros hemos vivido una vida cristiana más cómoda. Donde nos hemos acomodado, donde nos hemos dejado de negar a nosotros mismos. donde pues Porque como hemos estado tanto en casa y como, y como no hemos tenido que salir tanto, no hemos tenido que ir tanto a la iglesia. Donde hemos eh, eh, estamos haciendo, eh, hemos vivido una vida cristiana más cómoda. Pero ya estamos a punto de salir de esto de, del COVID. y sí, por la gracia de, de Dios los planes siguen como van y estos siguen van. Ya estamos a punto de salir de eso. Y tenemos que volver a retornar a tomar nuestra cruz. Tenemos que saber que nosotros somos no somos el primer eh, tenemos el primer lugar en nuestra vida. Nosotros tenemos somos llamados a negarnos a nosotros mismos. Somos llamados a tomar nuestra cruz. Somos llamados a seguir a Jesús. No vivir una vida cristiana conveniente, ni cómoda, ni fácil. No, mis hermanos. Somos llamados a vivir sometidos al Señor. Donde, donde hacemos lo que Él nos dice. Cuéstenos lo que nos cueste. Buscarlo a Él, cuéstenos lo que nos cueste. Hacer lo que su palabra nos dice, cuéstenos lo que nos cueste. Así que tenemos que arrepentirnos de vivir vidas cómodas y convenientes. Y tenemos que tomar nuestra cruz y abrazar la vida de negación. Porque ese es el ejemplo que Pablo le dio a ellos y le está diciendo imítenme. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que imitar. Una vida de negación. Y así vivir vidas dignas del Evangelio vidas que que glorifican al Señor. Así que por la gracia de Dios podamos responder a la disciplina amorosa de Dios y no endurezcamos nuestros corazones de manera que el Señor tenga que usar la chancleta contra nosotros. Que así no sea, que seamos hijos obedientes y no hijos rebeldes. Vamos a orar.